0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, estamos en Radio María, empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe. Está con nosotros el padre Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches en este tiempo, pues ya de verano, pero acabando el verano, ¿no? Pues muy contento de volver aquí a estos mmm, micrófonos de Radio María para animar la misión y a punto punto del mes misionero extraordinario que el Papa ha convocado.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Buenas este noches. Tiempo que estaba esperando volver al programa porque, bueno, aunque hemos tenido la seguida, ha sido intenso estas experiencias de, de verano, ¿no?, en unos sitios y otros. Y quiero mandar un saludo muy fraterno a Susi Melero y a Tony Polo que nos estarán escuchando de Tortosa, así que un saludo ya sabéis, tenéis que informar que habéis escuchado el programa, cada día somos más los que escuchamos este programa de la aventura de la fe, ya sabéis, si escucháis el programa llamadnos, enviadnos un correo porque queremos saber cuánta gente está escuchando este programa misionero.
0: Saludamos también a nuestras invitadas de hoy, son Patricia Ruiz y Raquel Aguilar, buenas noches Muy buenas, hola ellas han estado este verano en Honduras y como siempre después de la formación y de las noticias tendremos la oportunidad de conocer su testimonio misionero. Saludamos a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Muy bien, pues este punto, justamente el 37, de, de la encíclica del Papa, sobre las misiones del Papa San Pablo VI, y nos habla de la exclusión de la violencia. La Iglesia no puede aceptar la violencia, sobre todo la fuerza de las armas, incontrolable cuando se desata. si Decimos que, que las pistolas, que los armas de fuego las cargan al diablo, ¿no? ni la muerte de quien quiera que sea como camino de liberación, porque sabe que la violencia engendra inexorablemente, o sea, sin lugar a duda, nuevas formas de opresión y de esclavitud, a veces más graves que aquellas de las que se pretende liberar. Os exhortamos, decíamos ya durante nuestro viaje a Colombia, el Papa cuando Pablo VI cuando fue a Colombia, San Pablo VI, a no poner nuestra vuestra confianza en la violencia, ni en la revolución. Esta actitud es contraria al espíritu cristiano. Incluso puede retardar, en vez de favorecer, la elevación social a la que legitime, legítimamente aspiráis. Debemos decir y afirmar que la violencia no es ni cristiana ni evangélica y que los cambios bruscos o violentos de las estructuras serán engañosos, ineficaces en sí mismos y ciertamente no conformes con la dignidad del pueblo. Evidentemente, pues esto es algo que la Iglesia siempre ha tenido claro ¿no? y pues ha estado en contra pues, de... Cualquier forma de buscar la justicia social o pues a través de la violencia. Y luego nos habla de la contribución específica de la iglesia. o sea qué es lo que específicamente tiene que aportar la iglesia que no lo aporta, no sé, ni una ONG, como dice el Papa Francisco, ni un Gobierno, ni no qué es lo, lo exclusivo. no? dicho esto, nos alegramos de que la Iglesia tome una conciencia cada vez más viva de la propia forma esencialmente evangélica de colaborar a la liberación de los hombres. ¿Y qué hace? trata de suscitar cada vez más numerosos cristianos que se dediquen a la liberación de los demás. A estos cristianos liberadores les da una inspiración de fe, una motivación de amor fraterno, una doctrina social a la que el verdadero cristiano no solo debe prestar atención, sino que debe ponerla como base de su prudencia y de su experiencia para traducirla correctamente, o perdón, concretamente, en categorías de acción, de participación y de compromiso. Todo ello sin que se confunda con actitudes tácticas... ...ni con el servicio a un sistema político... ...debe caracterizar la acción del cristiano comprometido... ¿eh? ...estas actitudes. La Iglesia se esfuerza por inserir siempre la lucha cristiana... ...por la liberación en el designio global de la salvación... ...que ella misma anuncia. Todo lo que acabamos de recordar aquí se trató más de una vez... ...en los debates del sínodo. También, os, también el Papa quiso consagrar a este tema... ...algunas palabras del esclarecimiento en la locución que dirigimos a los padres al final, que el Papa dirigió a los padres, al final de la asamblea. Esperamos, dice el Papa, espera, espera el Papa, que todas estas consideraciones puedan apoy, ayudar a evitar la ambigüedad que reviste frecuentemente la palabra liberación en las ideologías, los sistemas o los grupos políticos, la liberación que proclama y prepara la evangelización en la que Cristo mismo ha anunciado y dado al hombre con su sacrificio claro es muy distinto pues liberar al pueblo muriendo tú que matando a otro <risa> entonces digamos que el estilo nuestro es más el de morir uno que el de matar a nadie ¿no? y tenemos ejemplos de otras personas como Martin Luther King, cristiano también ¿no? y también como incluso Gandhi que no era cristiano pero que también buscó la liberación del pueblo pero siempre desde la paz aunque fuera recibiendo golpes recibiendo, eh, pero nunca mm, podemos justificar el que sea una guerrilla es algo pues como muy tentador, ¿no? Decía, ah, vamos a solucionar con armas, vamos a ser como ellos pero, claro, esto es lo que la Iglesia siempre rechaza, ¿no? Es decir, eh, al final hay una norma fundamental en la moral de la Iglesia y en la acción social de la Iglesia, y es que el fin no justifica los medios. Entonces, nunca un medio malo, ilícito, tal, para un fin bueno. No, porque ya está ya, como todo, perjudicado, ¿no? Y eso, el ejemplo más grande es nuestro Señor Jesucristo y los mártires, eh, que han dado la vida a ellos, ¿no? Por buscar la libertad, buscar la justicia, buscar... Eh, de hecho, bueno, pues ahí mismo, Martín Luther King lo asesinaron, a Andy también, ¿no? Y, bueno, y a tantos y tantos cristianos misioneros, todos los años hay misioneros que mueren, pues porque dicen la verdad, porque molestan, porque. Entonces, bueno, pues eh, ahí está nuestra nuestra tarea y nuestra acción. ¿eh? Muy bien, pues todo esto es, no sé si queréis comentar algo vosotras.
3: Sí, a ver, bueno, eh, la verdad es que eh, todo esto que comentabas a mí me recuerda muchísimo a, a la situación que se vive en Honduras, ¿no? De, mm. De una, una violencia tanto directa de, uh -huh. que se ataca a las personas que se manifiestan o que se, se postulan en contra de lo que está haciendo el gobierno, uh -huh. pues eh, se, les, se les mata, Fíjate, ¿vale? se les quita del medio casi nada. rápido. Uh -huh. Y las maras, pues, hablamos. Se vive una violencia en general tremenda. Vaya, y, sí, sí. Y pues bueno,
0: hay que trabajar, ¿no?
1: Exactamente. <risa> Muy bien.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, damos paso ahora a las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, dos noticias breves. La primera, bueno, tres noticias, dos breves. La primera es que hemos celebrado el primer aniversario del fallecimiento de nuestro querido eh, director nacional que falleció el año pasado, Anastasio Gil, y con tal motivo, pues bueno, esta semana pasada el nuevo director ofreció una misa recordando las virtudes y el ánimo misionero que ha impulsado las obras misionales pontificias de España. Y bueno, desde aquí nos unimos también en, en oración y pedimos a todos los que nos escuchan, unidos en oración por las misiones. Y por nuestro querido Anastasio que tanto hizo por, por las misiones. Y la segunda noticia breve, bueno, que el próximo jueves estaremos de congreso misionero. Les informaremos de todos los detalles en otro, en otro programa. Va una representación de aquí de Valencia y se, y se iniciará el próximo congreso el jueves por la tarde y culminará con la misa el domingo. Espero que todos sintonicen la misa del domingo en la 2 y les esperamos ahí en ...en el programa. Y la noticia que les quería dar para hoy es la buena aceptación que ha tenido el Papa en su visita a Madagascar. ¿Eh? La visita del Papa Francisco a Madagascar ha sido un acontecimiento nacional que ha sacudido a toda la sociedad de la isla del Índico. Hasta la comunidad de musulmanas se han volcado en participar en la acogida del Pontífice, ...contribuyendo muy de cerca a la organización de la misa multitudinaria. Como informaba un periódico de la región, la comunidad musulmana también hizo donaciones de comida para todos los participantes de la misa así como donaciones de, de pan, de huevos, de botellas de agua, de gofres, de plátanos, un gesto de fraternidad que han tenido para con todas las religiones, según lo ha manifestado, la comunidad musulmana. Lo manifestaba el presidente del Consejo de esta comunidad musulmana de Madagascar. Así también decía que rezamos al mismo Dios, al Dios del amor y de la paz. Eh, concluía con estas declaraciones pues desde aquí bueno esos avances también de que la iglesia se está abrazando también a las otras a las otras religiones porque tenemos un padre en común no y estamos llamados como cristianos pues a abrir nuestros brazos a que conozcan a, a jesucristo
0: pues después de las noticias misioneras vamos a dar paso a la entrevista Tenemos esta noche aquí con nosotros a Patricia Ruiz y a Raquel Aguilar, que han vivido una experiencia misionera este verano en Honduras. Buenas noches de nuevo.
3: Muy buenas.
0: Bueno, una experiencia en Honduras que no es la primera vez, porque es ya la cuarta vez, el cuarto verano, que estáis por ahí en Honduras. ¿Qué tiene Honduras? ¿Qué os hace repetir? <risa> bueno, pues,
3: pues no lo sé. Eh, la verdad es que es una cosa inexplicable. Es que al final, pues, eh, de, una, de alguna manera, haces vínculos ¿no? con, con las personas que están allí no es ya tanto conocer una realidad diferente, ¿no? que es un poco en parte lo que nos llamaba cuando fuimos la primera vez, sino que ya pues, vas conociendo historias de gente, eh, van cogiendo confianza contigo, eh, cada vez que vas pues, te enteras de una historia nueva, de, de algo que ha vivido una persona que dices, ostras, llevo tres años viniendo y todavía no me había enterado de lo que está pasando esta persona que, que viene todos los domingos a a la misión, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera se establece ese vínculo de, de amistad y, y conforme vas conociendo más realidades, pues vas viendo también más cosas que, que se pueden hacer allí, ¿no? Y se te van ocurriendo ideas y luego pasamos todo el año, ay, pues se me ha ocurrido que podríamos hacer esto, o, buah, pues he estado hablando por WhatsApp con no sé quién y me ha dicho que le pasa esto, y ya, pues al final todos los voluntarios que vamos yendo, tenemos un grupo de WhatsApp y, y entonces pues me he enterado de que a no sé si quién le pasa esto. Entonces hay pues el siguiente que vaya que lleve no sé, ropa para bebés o el siguiente que vaya que lleve material escolar porque están pidiendo. Entonces pues de alguna manera ese, ese compromiso se va haciendo cada vez más fuerte y, y pues nos va impulsando a, a repetir porque hay, hay un montón que hacer. <risa>
1: Y cómo es esa misión, o sea, qué es lo que hay misioneras, misioneros, que hacen un poco lo que hacen, que hacéis vosotros.
4: Pues a ver, lo que hacen las hermanas es eh, un poco adaptarse a las necesidades del lugar donde van de misión. Es decir, ellas tienen misiones en diferentes partes del mundo, pero no tiene nada que ver lo que hacen en Tailandia, por ejemplo, uh -huh. a lo que hacen en Honduras. Porque la realidad, la cultura, la sociedad es totalmente distinta. Entonces, aquí lo que hacen sobre todo es... O sea, la misión es un poco eh, apagafuegos, digamos. <risa> o sea, la gente cuando tiene una necesidad de lo que sea, pues acude un poco a ellas. Entonces, eh, por un poco la, eso, la cultura que viven, eh, tienden a, pues tienen, no tienen mucha esperanza de cómo tirar adelante en ciertas cosas. O sea, no tienen muchos recursos, digamos. Entonces, cuando surge cualquier problema o cualquier circunstancia, pues acuden a ellas. Entonces, un poco ellas se han adaptado a lo que viven ahí y a sus necesidades concretas. O sea, tra tratan a cada persona individualmente, a cada familia, a cada, pues ellas tienen el colegio y la escuela pública de ahí, o sea, ellas trabajan para esa colonia, digamos.
3: Ahí las, las actividades va pues desde acompañar a enfermos, eh, atender la catequesis, por supuesto, la, la llevan ellas, eh, también pues se acercan al colegio y a la escuela, como decía Raquel, eh, pues eso, atienden también a… hay mucho problema de alcoholismo en, en la colonia, entonces, pues hay, hay varias veces que a lo mejor ha venido un hombre suelen ser hombres con, con este problema y pues le atienden, le acogen un poco su carisma es llevar el amor de Dios a, a todo el mundo entonces a toda persona que se acerque pues le acogen y, y le atienden con, como madres
4: con todo el amor del mundo y con todo el cariño sí, ellas además tienen ahí un dispensario médico que ha ido ampliándose conforme han pasado los años como cada vez vamos voluntarios diferentes cada uno desde sus conocimientos desde su profesión lo que saben, pues han ido un poco aportando. Entonces, en los últimos años el dispensario ha ido creciendo, vienen diferentes profesionales, luego también tienen el comedor social para los niños que no tengan ningún recurso, o sea, un poco pues eso, van adaptándose a la necesidad que va surgiendo.
2: Yo quería preguntaros porque claro es vais de distintos bueno, distintos grupos de distintas profesiones cómo es vuestra adaptación a, a la marcha normal porque claro las hermanas cuando vosotros os vais ellas siguen con su trabajo cómo es ese proceso de adaptación y después de desenganche de, de, del proceso allí en la misión
3: bueno pues ahí la verdad es que nos dan bastante libertad las hermanas entonces, en, en cierta manera, bueno, una, una de las cosas que nos enganchó cuando fuimos es que eh, los voluntarios cuando vamos allí eh, somos como una hermana más, hombre o mujer. Entonces, eh, pues vivimos un poco en, en comunidad, rezamos los laudes con ellas, rezamos las vísperas, hacemos oración comunitaria y, y entonces en ese sentido pues es, es muy chula la experiencia por eso, porque vi, vivimos como, como si fuéramos misioneras allí. Y lo que pasa es que, en, en cuanto a la actividad, eh, las semanas siempre nos dejan eh, como que llevemos a cabo nuestros propios mini proyectos, no lo que se puede hacer en un mes, que es muy poquito, pero, por ejemplo, eh, nos dedicamos a, a dar charlas en el, en el bueno lo que ellos llaman colegio, que es como nuestro instituto público, pues vamos allí y hacemos charlas de autoestima, de motivación, de valores, de sexualidad, de cualquier cosa de, de drogas, todo lo que nos piden un poco en el colegio también y lo que vemos nosotras que, que hace falta, pues lo hacemos. Entonces, eso por ejemplo es una actividad que las hermanas no dan abasto, ellas no, no pueden hacer eso de normal. Entonces, pues nos van confiando como pues eso, mini, mini proyectos o cositas que podemos hacer en, en un mes, eh, pues es a lo que nos dedicamos.
2: Y vosotras, eh, que habéis, tú creo que has repetido varias veces, ¿no? Mm. Eh... A las dos. A las dos. Sí, Los ¿A dos? sí. Años, las sí es verdad. Dos. Pues bueno, disculpa, como es la que más conozco, por eh, tengo más trato. Un poco en, en esta marcha que vosotros vais viendo, eh, ¿cómo percibís la, la comunidad donde vais? no Porque, claro, Honduras es un país donde hay mucha violencia, ¿no? Y, y sobre todo la situación de la juventud y de la infancia, pues parece que ha ido deteriorándose últimamente, ¿no?
4: Sí, o sea, nosotras, ya te digo, desde, que hace, desde hace cuatro años que vamos, es como que. O sea, es. Bueno, nos encanta y estamos ahí enganchadas, es obvio, porque hemos ido cuatro veces. Pero hay cosas que, que, que a veces pues nos frustramos un poco porque decimos. Nos, nos ocurren más cosas que hacer para que salga adelante, ¿no? Entonces, sobre todo con los adolescentes, con los jóvenes, es donde las hermanas como nos encomiendan una misión especial. Por, pues, por nuestro carisma, por lo que las cosas a las que nos dedicamos aquí en Valencia y tal porque soy jóvenes, exactamente, porque Sobre todo la de
2: trabajar con jóvenes ¿no?
4: Exactamente, por todos esos motivos es como que estamos ahí un poco eh, direccionadas en ese sentido y es un poco complicado porque la situación que tienen allí es los jóvenes en cuanto empiezan a trabajar eh, los horarios son brutales o sea ellos igual se van a las 5 de la mañana y llegan a las 5 de la tarde, a las 7, a las 6, a las 8 entonces trabajan incluso más de 12 horas, eso hace que no se puedan implicar en ninguna actividad de la parroquia ni en ninguna acción social o o sea nada no, no hay un, un seguimiento, no hay una constancia pero porque tampoco se la permiten entonces es un poco complicado, pues pues eso, intentar animarles en ese sentido. Y luego con los jóvenes, pues es un poco igual, o sea, no hay mucho seguimiento, los adolescentes, quiero decir, no hay mucho seguimiento con ellos. Por eso nosotras vamos al colegio, por ejemplo, a lo que sería el instituto, e intentamos, bueno, ya nos conocen y demás, y entonces ya hay una relación especial, pero ellos, la realidad es que tampoco tienen… O sea, yo no es que no haya seguimiento desde, desde la iglesia porque cueste mucho, pero a nivel institucional tampoco, o sea, es bastante… ...pobre en ese sentido... ...pero bueno, se van haciendo acciones pequeñitas... ...que a veces van surgiendo... ¿no? Pues ...empezamos a introducirles en el coro... ...por ejemplo, que es una cosa pequeña... ...y sale adelante porque ellos... ...aunque sean dos o tres, pues se motivan con eso... ...así cada uno vamos viendo... ...no sé, dónde, dónde se puede... Sí, en general en el país...
3: Eh, ...se vive una, una... ...o sea, es un... ...como un desastre... No, ...no tiene otra palabra para mí... Eh, pero es a todos los niveles. O sea, el, el, la pobreza de, de Honduras es una pobreza integral, digamos. De, es una pobreza material porque los recursos... Es un país súper rico, tiene de todo, una naturaleza exuberante, un, unos recursos minerales, unos recursos geológicos bestiales pero están fatalmente gestionados, porque el, el, la corrupción es a todos los niveles, el, bueno, el gobierno ni hablamos, entonces eh, es una pena porque con todo lo que podría ser Honduras es un, pues eso, un desastre. Y entonces eso crea en, en la gente una, una sensación de desesperanza, de impotencia, de de no poder hacer nada porque, porque hay tantísima violencia como, como decíamos con el padre Arturo y, y tanta tanto mal a su alrededor que, que la gente realmente... A mí hay, hay amigos que tengo que, que han ido a África a hacer voluntariados y me, y me dicen es que la gente no tiene nada pero, pero es muy feliz ¿no? y, y son muy pobres pero, pero luego están bailando en Honduras no. En Honduras, la gente no es feliz, eh, están tristes, están desesperanzados, están, eh, pues eso, como, como castrados en su humanidad, están totalmente, pues eso, despreciados. Entonces, eso les hace sentir mal y hay muchísimos suicidios y, y mucha. es pobreza a todos los niveles, es tanto material como espiritual, que eso. No sé si en, en otros sitios eh, se da esa situación, pero en Honduras realmente es, es tremendo lo que, lo que viven. Eh,
2: que también habrá una gran población que emigrará en busca de perspectivas al norte, no sé si a los Estados Unidos, no sé si de allí en el municipio, si es pequeño, se, se da esto o no se da.
4: Muchísimo además. O sea, este año, bueno, estuvimos intentando bueno yo personalmente intenté contactar porque nos dimos cuenta, ya te digo, después de cuatro años, ¿eh? que la, nosotros estamos como en una zona semirural, entonces hay zonas más rurales todavía, que es todavía pues hay más pobreza, y luego las zonas un poco más urbanas. Pues nos dimos cuenta que la zona urbana digamos más cercana, que está a 10 15 minutos en coche, hay un centro de, de migrantes que lo llevan unas hermanas brasileñas y lo que se dedican ahí es un poco a recoger y atender, digamos, en, o sea, urgentemente, no, o sea, en la situación de crisis, a las personas que vienen deportadas eh, con aviones, o sea, y ellas mmm, un poco intentando a ver cómo podíamos ayudarles, nos dijeron que a la semana solo allí a La Lima, que es una, un pequeño municipio, llegan entre siete y diez vuelos semanales, o sea, una barbaridad. Y todo eso, claro, ellos lo acogen, intentan un poco hacerles un mínimo apoyo psicológico, espiritual, darles algo de comer, pero claro, muchos vienen pues con amputaciones de extremidades, o sea, lo que se ve ahí es fuerte. No hemos tenido al final la oportunidad de, de poder participar porque pues un poco, lo que hacemos en la colonia nos absorbe tanto que, que no nos lo ha permitido, pero, pero bueno, ha sido ya enriquecedor conocer que hay gente que se dedica a a eso y, y saber la cantidad de personas que llegan a un pequeño municipio. Es verdad que estamos cerca del aeropuerto, entonces es como ellas están ahí situadas porque a 20 minutos está el aeropuerto, pero es impresionante saber que viene tantísima gente, o sea, aviones cargados de gente tan, prácticamente todos los días.
1: Que sea el aeropuerto de San Pedro Sula sí, ah, sí, exacto. Y a partir de una colonia, entonces, es decir, porque las hermanas iban también como, en fin, atienden también a otras poblaciones, ¿no? ¿Qué atención dan esas poblaciones, las hermanas?
4: Los, en los campos, ¿no? Sí, o sea, la, las zonas ellas tienen, digamos que asociada a esa colonia, por decirlo de alguna manera, hay cinco aldeas, que ellos llaman los campos. Entonces, son zonas, pues son muchísimo más rurales, donde, donde la pobreza material es más extrema y bueno y, 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 bueno, y en relación pues la pobreza espiritual, de valores y demás, va un poco a la par. Entonces, ellas lo que hacen allí es eh, dan catequesis, van una vez a la semana para Qué dar catequesis bueno. a los niños y luego ahí una cosa que funciona muy bien es que hacen las comunidades de base, de base. entonces sí. hacen los grupos y pues eso, intentan un poco llevarlo adelante las comunidades de bases al final es un momento de compartir una pequeñita reflexión sobre algún texto y un poco así, lo que lo, que lo va marcando la diócesis y eso el problema es que van una vez a la semana, pero bueno, siempre surgen cosas, a veces no pueden ir, luego si llueve mucho las carreteras inundan porque las infraestructuras son horribles, entonces, o sea, es muy probable en cuanto llueve, bueno, allí es que si llueve, llueve bastante, pero bueno… Uh -huh que en cuanto llueve ya no te puedes arriesgar a ir a allí
2: porque igual sí, te quedas a evitar. Son continuas gotas de frías. frías ¿no? sí, sí. Y tienen... Aquí nos asustamos y allí
1: es... Y es una... ¿Y ¿Tienen misa allí alguna vez? ¿Tienen la Eucaristía o las hermanas que hacen un juego de la palabra? Si no hay
3: Bueno, a ver, ahí es que la, el, el número de sacerdotes que atiende a, a una población pues no sé de cuánto será pero una población enorme está asistida por tres sacerdotes. Entonces, la Eucaristía como tal eh, a los campos solo llega una vez al mes si uh -huh. no pasa algo como que llueve un montón y entonces no las carreteras puede. están inundadas o, o cosas sí. así. Lo que sí que hacen las hermanas es eh, las celebraciones de la palabra semanalmente. Uh -huh. Entonces, para eso eh, hay un, un equipo de delegados de la palabra que son uh -huh. como, podría ser parecido a... ...a los ministros extraordinarios de la comunión sí. que tenemos aquí... solo que ellos no llevan la comunión porque la gente no ha tomado la primera comunión todavía. Oh. Entonces, eh, ahí hacen pues eso, las celebraciones de la palabra que es a lo que, a lo que se puede llegar... ...y ahí sí que intentan que sea semanal. Uh -huh. Entonces, bueno. hasta ahí. Sí,
4: eso como, como lo llevan otras personas que no son las hermanas... ...pues te aseguras que esa persona tenga el compromiso de ir uh -huh. todas las semanas... Además sí que es verdad que es un momento muy bonito porque es una celebración totalmente diferente a lo que podemos estar nosotros acostumbrados con, no sé, claro, nosotros estamos acostumbrados a tener la Eucaristía Todos. semanal, uh -huh. entonces ellos no están acostumbrados, o deberíamos, <risa> eh, pero ellos no están acostumbrados, pero lo viven como un momento súper importante en la celebración de la palabra. Bueno, a mí por lo menos personalmente me encanta, además es un momento de comunión espiritual, no entonces es un momento muy... Claro muy chulo para compartir con ellos. ¿sí?
2: La gente suele participar, no? La palabra o eh, les cuesta.
4: Hay de todo, pero pero bueno sí que sí que hay un grupo de, de personas que sí que acuden. se comprometen, sí uh -huh. y sí que acuden y sí que es verdad que es eso como hay tal caos, o sea puede surgir cualquier problema imprevisto y, y ya está. Entonces no, no vas puede, porque no, claro. tienes que solucionar otro tema, el que sea. Entonces eso es, es que es un poco pues eso ir. Por eso digo que es un poco de apagafuegos lo que hacen en concreto la misión de las hermanas en Honduras, porque es lo que va surgiendo, pues van haciéndolo. Y luego además los sacerdotes que hay ahora mismo pues son bastante mayores, entonces están enfermándose bastante, entonces eso dificulta que todo eso llegue también a ellos. Sí, pues
1: justo el delegado de misiones de Murcia sí. va, está destinado allí y en diciembre ah, ya va a incorporarse a la misión de San de San, mm, San, San de, Pedro. Lima, de San ah, Dios, no, de, 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 de la Lima Santa Rosa de Lima
0: sí y en esa situación social tan complicada que nos contabais antes eh, a los misioneros eh, se les da libertad para hacer su trabajo o tienen dificultades para llevarlo a cabo
3: no la verdad es que a, a, a la iglesia en general la tratan bastante bien de momento de hecho las, las hermanas cuando vamos allí siempre nos dicen llevad una cruz bien grande para que se sepa que estáis con nosotras porque, porque sí que como hacen tanta labor social también y, y cuidan tanto a la gente pues incluso las maras son capaces de ver eso y de y de apreciar que el trabajo que hacen las hermanas eh, está bien entonces de momento mmm, no ha habido ningún problema lo que sí nos decían las hermanas es que eh, claro la, las maras a, a los empresarios aunque sean empresas súper pequeñitas del el kiosco de la esquina eh, les piden el impuesto revolucionario no, les piden, no les exigen el impuesto revolucionario y si no lo pagan pues van y, y matan a la familia o lo que sea y de momento a las hermanas no se lo han pedido, pero las hermanas eh, temen que cualquier día de estos que, que vaya a la mar a exigírselo porque a cualquier persona que, que maneja un poco de dinero pues se lo exigen pero bueno, de momento eh, no ha habido ningún problema e incluso, bueno, nosotras hemos tenido alguna interacción con, con mareros y bueno, pues hay un, un cierto respeto. No sabemos si por superstición, ¿no? Porque piensan que matar a una monja da mala suerte, pero sea por lo que sea, pues mira, y
4: bien recibido. nos llaman hermanas, pues entonces <risa> eso somos todos del mismo equipo. de desde que llegas, hermana, hermana, entonces ya... Como, como el mismo tipo.
1: Es más potente que la amara entonces pues. Claro.
0: De momento sí. Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con la entrevista. one you. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y estábamos conociendo el testimonio de Patricia Ruiz y de Raquel Aguilar, que han estado por cuarta vez, eh, por cuarto verano consecutivo, en Honduras. Antes de la pausa nos han estado contando, eh, como si dijéramos, una cara de, de lo que es Honduras, y ahora ellas pues querían también comentarnos la otra cara de la moneda, que es las cosas buenas que también habéis podido descubrir allí en, en Honduras.
3: Sí, bueno, es que nos hemos puesto así un poco <ríe> catastrofistas, pero bueno, <ríe> queríamos ahora compensar un poco porque, a ver si hemos repetido, es porque no es todo malo, evidentemente. Entonces, pues, yo qué sé, por ejemplo, hemos tenido oportunidad de, de conocer también eh, la generosidad, ¿no? en medio de toda esta pobreza que estábamos comentando, eh, la gente eh, lo generosa que es y cómo se desvive por, por acoger a la gente, a los que vamos allí a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, eh, cuando vamos a visitar a alguna casa, ¿no? Y, y entonces enseguida, pues abren la nevera y sacan lo que tienen, que es que es muy poco. A veces hay que tener cuidado porque, porque puedes, puedes coger alguna enfermedad o algo así, ¿no? Entonces, tú ves, en el momento en el que abren la nevera, no hay mucho, pero todo lo que hay te lo sacan y, y todo para compartir y para, que, y para que tú estés a gusto ¿no? y se desviven y, y te ponen el ventilador delante porque hace un calor horrible y te, te ponen el ventilador solo a ti para que estés lo más a gusto posible, entonces esa, esa entrega de la gente, ¿no? o por ejemplo, cuando es el cumpleaños ellos lo celebran por todo lo alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, como Raquel y yo cumplimos años
4: en agosto, pues siempre
3: lo celebramos con ellos.
4: Sí. Bueno, cuéntanos, Raquel. Sí, y bueno, eso, que cada año un poco nos sorprenden, o sea, es lo que decía Patricia, que nos acogen, eh, o sea, yo por lo menos nosotras sentimos que es nuestra familia, o sea, yo me siento como si fuera mi casa, o sea, el, tanto con las hermanas como con la gente que vive allí, o sea, es una acogida tan grande que ya no es simplemente... Voy de misión y son gente a la que voy a hacer misión, digamos, sino que, que es gente que ya es importante en mi vida, que ha establecido un vínculo, que, que no sé, que, que, que es algo mutuo, no solo de nosotros para ellos. Y luego, pues destacar eso, todo lo que. O sea, a mí me sorprende mucho lo que decía Patricia de que nos, nos dan todo lo que tienen. O sea, celebran un cumpleaños o hacen cualquier celebración y nos invitan y, y para ellos darnos de comer a nosotros es mucho. O sea, darnos un pollo frito con tajadas es mucho dinero y mucho gasto, mucha inversión, y es que ellos no te dejan irte sin comer, sin tener el ventilador justo a tu lado cuando se están muriendo ellos también de calor, y, y a mí me sorprende mucho, además este año en concreto, celebré mi cumpleaños por cuarta vez allí, <ríe> de los últimos años, y me sorprendió muchísimo ya te digo, o sea después de cuatro años aún me sorprendo no sé que ya me van a traer una tarta o algo porque ya lo sé pero este año me sorprendieron y, y prepararon una fiesta que nunca me hubiera esperado o sea montaron eh, lo, o sea ambientaron toda la sala hicieron un fotocall, trajeron prepararon comidas o sea se trajeron los ellos cocinan con unos cacharros gigantes porque con los cacharros que venden comida por ahí, los puestecitos, ah, pues sí, se trajeron sí. en los coches gigantes ahí trajeron todo el material, toda la tarde cocinando, o sea, una inversión de dinero también brutal, o sea, se dejaron de trabajar porque cuando hacen eso dejan de trabajar de lo suyo y dejan de ganar el dinero que hubieran ganado esa tarde, ¿no? Entonces es, es muy sorprendente y muy emocionante, o sea, y llega directo al corazón ver cómo, cómo, cómo se entregan porque ellos ellos dicen que ojalá, a mí me decían ojalá te pudiéramos dar una fiesta mejor yo les decía, para mí es la mejor fiesta de cumpleaños, claro. pero a ellos les parece poco lo que, lo que entregan cuando lo han dado todo, o sea, no podrían dar más.
3: Luego también hemos tenido a veces eh, la, la suerte ¿no? de, de poder ver los frutos de algunas de las cosas que, que hacemos allí. Por ejemplo, lo que comentaba antes Raquel del de Coro que es, es una, bueno, a mí me hace muchísima ilusión, porque eh, antes pues había un, un hombre que hacía el servicio de, de, de tocar la guitarra, pero claro, todas las canciones en la misa con ritmo de ranchera, ¿no? Entonces, <risa> Dios está ahí, el pom, 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 ritmo de, man, de ranchera. Y, y entonces, eh, hace un año, eh, vino un, un chico que estaba aprendiendo a, a tocar la guitarra y me dijo, oye, ¿me puedes enseñar? Y entonces estuvimos ahí tocando la guitarra y a raíz de ahí... Eh, él empezó a implicar a gente porque es un hombre con, con mucho carisma uh -huh. y, y empezó a implicar a gente. Y, y pues, oye, ahora hay un corito que quedan para ensayar todas las semanas, están súper motivados. Tienen, han hecho hasta una, una hucha en la que van echando el, el dinero que, que pueden para comprar micrófonos, para comprar atriles y tienen ahí un coro montado súper chulo. ¿no? Y entonces, pues es como un pequeño fruto que hemos visto. O, por ejemplo, el año pasado o el anterior, que de las charlas que hacíamos sí. en el colegio surgió el compromiso por parte de los chavales que estaban sí. recibiendo charlas de ir ellos a dar charlas a los más pequeños y a sí. la escuela, sobre además sobre un tema que para ellos es eh, muy espinoso, que, que son las drogas. ¿no? Sí. Porque muchos de los más mayores pues están ya metidos en, en la mar, a muchos de ellos... ...y consumen, eh, la mayoría, nos decía la profesora que el 90% de los chavales ya consumían drogas... Sí. ...y entonces pues que surjan esas iniciativas y que surjan esas acciones por parte de la gente de allí... ...para nosotros
4: es, es, un, es un lujazo porque acción, no siempre...
1: ¿Cuál era la acción? O sea, qué acción sí, se, o sea, se el, el,
4: En ese caso lo que nos pasó es que la profesora, la que daba bachillerato, como si dijéramos el equivalente a bachillerato... Eh, ...tenía un grupo de casi 40 chavales... ...de entre 17 y 23 años... ...que, que además o sea iban a acabar ya, ya el bachillerato... digamos ...y entonces ellos había mucha gente que consumía drogas... ...entonces nos pidió que por favor diéramos alguna charla... ...sobre ese tema... ...entonces nosotras nos... ...además fue un poco complicado porque era cómo lo hacemos... ...sin meternos en un lío... ...porque ahí el problema, o sea, lo de las drogas tiene tal dimensión... ...porque lo controlan las maras y encima de las maras los narcotraficantes... Entonces, ¿qué pasa ahí? Cualquier problema que surge no es como una persona que vende drogas aquí en España. Ahí, si tienes un problema con las madras, te matan directamente y ya se acabó el problema. O sea, no hay segunda oportunidad, digamos. Entonces, o sea, es así de franco. Entonces, claro, eh, era un poco duro y nosotras lo hicimos a nuestro estilo, al estilo juniors. Entonces, les preparamos una actividad con dinámicas, por rincones, ahí. Entonces, claro, estaban encantados. Pero fue emocionante porque hubo alguno que, que se emocionó, que no pudo aguantar. Compartieron, entonces, compartieron testimonios de, de amigos suyos que habían vendido dro estaban vendiendo drogas, empezaron a consumir ellos, y entonces llegó un momento que debían dinero a las maras. Entonces le mataron. Entonces ese mismo testimonio fue muy bonito, como después se lo contaron a los más pequeños del colegio, del instituto, o sea, los que serían los de la ESO. Y entonces fue. O sea, para claro, que
1: ellos no empiecen, digamos.
4: Exactamente, como prevención de, o sea, esto es lo que puede pasar. Y que lo diga yo al final no es igual de significativo que lo diga una persona que, claro. que es de origen hondureño, que ha vivido esa situación y que es un poco más mayor que ellos. Para, les, o sea, para, para los pequeños ellos son un referente. Claro. Entonces ahí cumplieron una función súper importante y, y todo fue por confiar un poco... O sea, nosotras nos lanzamos, confiamos en que ellos podían hacerlo y luego, vamos, lo cumplieron... Con creces, o sea, fue un muy bonito ver. Y además ellos se juegan claro. la vida, ¿no? Esto es importante, o sea, ellos que den ese testimonio se están jugando la vida, porque no saben lo que puede pasar si se entera claro. X persona. Sí, sí, sí. Es de mucho valor. Luego
3: también, por ejemplo, eh, tres de los jóvenes que están en el grupo de jóvenes de la parroquia eh, también se, se han comprometido a ser catequistas y, y a ir a los campos a dar catequesis a los niños. ¿Sí? Exacto, sí. con las hermanas, y, y claro, eso es muy chulo también, claro. porque además es un compromiso, han sido tres, ¿no?, de los Todas las semanas, porque no, no. son muy,
1: ser catequista, prepárate eh, todas las semanas, Sí, ¿ves? Sí, es, sí. Es. sí,
3: son muchas reuniones, además allí se lo toman muy en serio y, y están súper comprometidos, entonces, pues son, son cositas que dices, oye, mira, eh, estamos aquí haciendo el, eh, el esfuerzo, las hermanas llevan 15 años haciendo muchísimo más esfuerzo, y pues oye, parece que poquito a poco eh, vamos viendo cositas. ¿no? Sí, además,
4: ahora nosotras eso, después de cuatro años, solo nos pasó un, un día que, que fuimos, íbamos caminando y nos encontramos a dos chavales y él decía, ay me acuerdo, me acuerdo de ti y de las charlas. Y yo, sí, dice, hombre, claro, o sea, para ellos es inolvidable una simple charla porque... Claro, la, nuestra pedagogía es diferente a la que llevan ellos. Entonces, solo esos detalles ya quiere decir que por lo menos ahí tienen la experiencia positiva.
2: Normalmente todos los años lleváis el mismo esquema, no os manejáis los mismos grupos o, o de vez en cuando hacéis así algún cambio, muestra acción. ¿no? Bueno, misionera
3: todos los años llevamos el mismo esquema y todos los años nos lo rompen sí,
2: Entonces, nos podéis lo llevar por el esquema todo. que os dé la gana verdad Exacto. que no sirve para nada
3: podemos llevar todo el esquema que queramos y al final todos los años nos sorprendemos pero la misión sí. es rompedora
2: la por sí, donde sí. La
3: pero bueno sí más o menos todos los años llevamos la idea de pues eso de las charlas en el colegio y de la catequesis y los campos no pero por ejemplo este año pues hemos llegado y había una una huelga de educación y de sanidad entonces el colegio estaba, estaba cerrado y las charlas no las hemos podido hacer pero bueno, nosotras nos buscamos faena enseguida y pues hemos restaurado a la biblioteca que tienen, las, tienen una biblioteca las hermanas con libros de lectura y de texto y sobre la Biblia y estaba pues un poco en desuso porque los libros estaban totalmente desordenados y había ah. libros en en vasco y cosas así entonces, es para
1: niños cultural. o para <risa> sí. es para niños para todas las edades o para
3: es para todas las edades y entonces lo que hemos hecho es invertir pues esas mañanas que no podíamos ir al colegio porque estaba cerrado eh, pues las hemos invertido en reordenar toda la biblioteca, hemos hecho unas estanterías, eh, nos sí, hemos sí. puesto de carpinteras y todo,
1: sí, muy y eso,
3: una descubre de talentos nuevos cuando, <risa> cuando va de misión. Y luego también, eh, como había huelgas, eh, de vez en cuando había una asamblea de, de los padres, que eran los que llevaban un poco la voz cantante en las huelgas, y pues tuvimos la oportunidad de ir a una asamblea y de... Bueno, y de, y de Alucinar
4: cosas con la que yo. Sí, pero bueno, sí. Sí, es que es un poco dramático. Ese, vale. O sea, por el mismo caos a la sí, hora de sí, organizarse. Sí. O sea, porque no es que digan cosas incoherentes todo el rato, había gente que hablaba bien, pero no, no, no sabían llegar al punto común, ¿no? entonces sí. era muy complicado, pero bueno, ya pues eso, el hecho de estar ahí tanto tiempo nos permite poder vivir esas cosas, ver esa realidad, sí. incluso nosotras podemos participar porque nos hacen caso, entonces bueno. eso está muy bien.
1: ¿Ya habéis podido visitar casas de, de niños, de enfermos, no sé, de gente de la, de la misión? O...
4: Sí,
3: sí, sí, eso procuramos siempre, bueno, es que este año hemos coincidido seis voluntarios a la vez, que pensábamos que no iba a haber faena para todos, pero sí, sí siempre hay faena y entonces nos hemos ido turnando para, para, sí, para visitar, hay bastante gente enferma porque el, el sistema sanitario no funciona muy bien y entonces eh, sí que hemos tenido la oportunidad de, de, eso, de ir a visitar ancianos, sobre todo, sí, ancianos y bueno, luego sí. hay una mujer que tiene esclerosis múltiple y bueno, hay de, de todo, claro y la verdad es que es una cosa bonita también, no
4: sí también es un poco cada uno, pues nos hemos ido dividiendo un poco en en lo que ha hecho falta, no entonces ha habido gente que que se dedica más a eso, luego también visitamos pues algunos niños o familias o o sea es un poco también vas viendo no y vas conociendo igual vas a visitar a alguien y enfrente. Va, y más si vas con las hermanas, ay aquí está no ya sé dicen. quién, si sí, vamos a visitar a no sé cuántos y entonces vas y le visitas y ahora ahí te enganchas y en el, la misma calle pues visitas a cuatro entonces wow. depende un poco sí,
2: Yo quería preguntaros lo que os aporta la vida de la misión y lo que os aporta la vida de los o las misioneras y misioneras
3: Bueno, pues, eh, ¿qué aporta? Pues es que ¿qué no aporta, ¿no? <risa> Eh, para mí, la, bueno, la, desde la primera vez que, que fui de voluntariado ya, eh, es como que cambia totalmente la visión del mundo, porque lo que antes eh, yo podía ver tranquilamente las noticias y si había un huracán en Tailandia, pues decía, oh, qué mal, ¿no?, pero, pero hasta ahí. Ahora, como desde, desde que conocí esa realidad, es como que todas las realidades del mundo eh, son realidades cercanas y, y cuando pasa cualquier cosa, aunque sea en un país de muy lejos, me afecta como si le estuviera pasando a mis amigos de Honduras. Y, y entonces me ha cambiado mucho la, la, la visión de, del mundo en general, por eso, porque ahora es como que empatizo mucho más con, con cualquier realidad de, de cualquier persona, ¿no? Es como, no sé, es difícil de explicar, no sé si a ti también te sí. pasa, pero es como que me siento parte de, de la familia de la humanidad, ¿no? Es, no sé, es una sensación un poco extraña, es como que empatizo muchísimo más con, con todo y me echo sensiblona y, y una llorica.
4: <risa> pero... Y que, que la misión engancha o sea, engancha desde el primer momento que empiezas y nosotras ya no podemos parar, o sea, cada vez vamos a más, y eso, se, o sea, es que no se puede hacer nada contra eso, todo el mundo, pero ¿por qué te metes ahí? Pero tú, ¿por qué no dices que no? Y, y es que no, no puedo, entonces, eso, pues te engancha y, y, y al final forma parte de tu vida, o sea, es un estilo de vida para mí.
0: Pues se nos ha pasado el tiempo volando. Nos ha gustado mucho eh, conocer vuestro testimonio. Muchas gracias, Raquel y Patricia. Eh, nosotros volvemos dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa No tengas miedo, del padre Juan Francisco Pacheco. Os recordamos que nos podéis seguir mientras tanto en Twitter, en Facebook y que también podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laaventuradelafea.es. Buenas noches.